0: 第五百零四集，你别看我们呢，张扬赶忙摆手，开什么国际玩笑？许志伟的键盘比自己一个月工资还要贵呀、啊！就是，我们俩的工资可是要留着以后，嗯，以后以后有用的。你单身汉一个，反正也用不着那么多钱，就当是报答一下小许的救命之恩吧。蓝雨桐自从被张扬揽入怀中之后。心态就转变了很多。在这之前，偶尔以张扬女友的身份自居，总有一种自我欺骗的感觉。可现在不同了。好了，这件事啊，以后再说。玩归玩，闹归闹，还是先把眼下的问题给解决了。赵军摆手，示意他们适可而止。小许已经控制了地下建筑群的最高控制权限，监控视频发给我的时候啊，我都被吓了一跳。我们这次抓到的鱼要比想象中大多了。张扬三人彼此对望了一眼，皆是收敛起劫后余生的喜悦，再次将精力投入到工作之中。在许志伟的操控下，这处地下实验室的所有门禁都可以畅通无阻。一行人长驱直入，直接来到地下实验室的核心区域，这里也是人体器官克隆研究的关键所在。一排排白色透明的罐子摆满了原本宽敞的空间，三张洁白的手术台在强光灯的照射下让人毛骨悚然。整个地下实验室一共分为三个区域：生活区、工作区以及废品处理区。在废品处理区，堆放着数不胜数的医疗垃圾以及触目惊心的骸骨。和隐藏在精神病医院地下的实验室相比，更让张扬感到骇然的还是彭璇的下落。本来就在那名黑客被抓获的同时，他随身携带的便携式服务器以及笔记本电脑就被原封不动送到了特侦局驻地，由许志伟对这些电子设备进行解密和分析。原本呢、啊，徐志伟对这些并没有抱什么希望。可是，当他解除了地下室自毁装置之后，心血来潮，准备开机研究一下那名黑客的笔记本，却发现，在笔记本的硬盘里，赫然保存着彭璇在岭山镇培训的记录，参与实验室向外输送实验数据的犯罪事实，以及子午会给彭璇安排的紧急出逃路线。如此一来，特警队毫不费力地在一家商场的地下停车场。找到了易容后准备出逃的彭璇，在驱车追逐的过程中，彭璇所驾驶的车辆行驶至沿海公路时，忽然制动系统失灵，一头撞碎公路护栏，冲进海中。被打捞上来的时候，挡风玻璃破碎，玻璃碎裂处残留着鲨鱼皮表油脂，而驾驶舱中则有大量的肌肉和内脏碎块。这样的结果，谁都不愿意看到。可他终究还是发生了，张扬也只能默默地忙活着手里的工作。和张扬的沉默不同，蓝雨桐在惋惜的同时，也在庆幸。随着彭璇的死亡，张扬所受到的心理暗示，或许也会真正意义上烟消云散吧。不管各自的心情如何，这次抓捕行动总体上算是圆满结束。从实验室中共计抓获研究人员七名。工作人员十余名，这也宣告着子午会的又一根触手被正义的刀斧斩断。